0: Yeni bir sezon, yepyeni bir seri. Merhaba, ben Abdülkadir. Benimle beraber rehberin yolundan yürümeye hazır mısın? Rehberin yolundan serisinin ikinci bölümünden herkese selamlar. Bu bölümde tarihin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Efes Antik Kenti hakkında konuşacağız. Bir önceki bölümde mitolojinin incisi olan Atina şehrinden bahsetmiştim... Ve artık yavaş yavaş Ege kıyılarından içeriye giriyoruz. Her şeyden önce Efes Antik kentinin Türkiye'nin en fazla turist çeken tarihi yerlerinden biri olduğunu, dünyanın ise 7 harikasından biri olduğunu bilelim. Asya'nın ilk büyük başkenti olarak bilinen kent, 2005 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. Şimdi benimle Efes'in tarihine doğru derin bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın? Efes Antik kenti M.Ö. 6000 yılında kurulmuş, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, dünyanın önde gelen tarihi kentlerindendir. Kentin Amazon adı ile anılan kadın savaşçılar tarafından kurulduğu ve Arzava Krallığı'nın şehri Apasas olduğu rivayet edilmektedir. Bu dönemlere ilişkin net bilgiler mevcut değildir fakat yerli halkın uzun dönem burada yerleşik olarak yaşadığı düşünülmektedir. Küçük bir yerleşim yeri olarak Yükselişe geçen Efes, asırlar boyunca giderek, gelişerek önem kazanmıştır. Kent, ikinci kez Atina kralı Kodrus'un oğlu Androklos'un çabaları ile kurulmuştur. Arkeolojik veriler ise M.Ö. 2000'li yılların sonuna kadar bölgede yerli halkın yaşam sürdüğünü ortaya koymaktadır. M.Ö. 100 yılından sonra bölgeye Yunan ilgisinin arttığı gözlenmektedir. Yunan kolonicilerinin bugün İyonya olarak adlandırılan Ege Denizi'nin doğu kıyısı boyunca yerleşmiş oldukları düşünülmektedir. Lidya Kralları döneminde Efes, Akdeniz'in en varlıklı kentlerinden biri haline gelmiştir. Lidya Kralı'nın Pers Kralı'na yenilmesiyle birlikte Pers egemenliğinin zemini hazırlanmıştır. M.Ö. 334 yılında Büyük İskender'in gelişine kadar Persler bölgede egemen kalmışlardır. Büyük İskender'in valilerinden biri olan Simakos, kente karısının adını verip Arsinoe'ya diyerek kenti geliştirmek için birçok çalışma yapmıştır. Bu arada isimleri yanlış söylediğime eminim. M.Ö. 281 yılında Efes adıyla tekrar kurulan kent, Akdeniz'in en önemli ticaret limanlarından biri haline gelmiştir. M.Ö. 129 yılında Bergama Kralı Akdolos'un tüm bölgeyi bir Asya eyaleti olarak Roma İmparatorluğu'na katılması için krallığını Romalılara miras bırakması, Romalıların bu fırsatı değerlendirmesini sağlamıştır. Kent, Roma İmparatorluğu'nun ilk imparatoru Augustus dönemi ve sonrasında çok önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Aynı zamanda Ege'deki ikinci felsefe okuluna da ev sahipliği yapması, önde gelen politik ve entelektüel merkezlerden biri olmasına vesile olmuştur. Bir banka, mülteciler için sığınak, ve en önemli yerel arazi sahibi olması sebebiyle çok işlevli bir yapı olan Artemis kültü de burada bulunmaktadır. Efes'in iklimi oldukça verimlidir. Doğu ve batı arasında bulunduğundan ayrıcalıklı bir konumdadır diyebiliriz. Yazılı kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Aziz Paul 65 yaşından 68'e kadar 3 yıl boyunca kentte bulunmuş, ünlü vaazlarını vermiş ve halka tek tanrı inancını kucaklamalarını söylemiştir. Milattan sonra 2. yüzyıl tamı tamına bir karmaşadır. Ama aslında Efes'te altın çağın yaşandığı dönemdir. Bu dönemde sayısız anıt ve iki adet imparator kültü tapınağa inşa edilmiştir. 3. yüzyılda Efes ve etrafı gotlar tarafından saldırıya uğramış, 270 yılında gerçekleşen şiddetli deprem ise kenti yerle bir etmiştir. 380 yılına gelindiğinde ise imparator 1. Theodosius döneminde imparatorlukta yaşayan herkese Katolik inanç dayatılmış ve paganizm resmen yok sayılmıştır. Bu sebeple çok tanrılı yapılar teker teker terk edilmiş ve kiliseler inşa edilmeye başlanmıştır. 1304'te nihayet Türklerin eline geçen Efes, gene de Hristiyanların haç için uğrak yeri olmaya devam etmiştir. 1425'te Osmanlı kenti fethetmiş, kısa süre sonra önemli gerileme sinyalleri baş göstermiştir. Buna şaşırdık mı? Hayır. 17. yüzyılda harap olan eski büyük kent, yalnızca 100 kişinin yaşadığı, sıtmayla mücadele eden bir yer haline gelmiştir. Uzun tarihi boyunca ev sahipliği yaptığı toplulukların ihtiyaçları doğrultusunda sık sık değişime uğrayan Efes, çağdaş dönemde üzerine yapı kurulmayan antik dünyanın tek mega kentidir. 1600 hektarlık alanı kaplayan kent, prehistorik, arkaik, helenistik, Roma ve Bizans, Selçuk, Aydınoğulları, Osmanlı, ...ve çağdaş dönemlerdeki insanlık tarihini aydınlatan önemli verileri sergilemektedir. Kent, 2015 yılında UNESCO tarafından dünya mirası listesine dahil edilmiştir. Peki, Efes Antik kenti tam olarak nerede ve oraya nasıl ulaşabilirim? Efes Antik kenti İzmir'e bağlı Selçuk ilçesindedir. İzmir otogarından kentin bulunduğu noktaya saat başı otobüs kalkmaktadır. Antik kente girmek isteyenler... İlçe merkezinden ve Kuşadası'ndan kalkan minibüslere de binebilirler. Adnan Menderes Havalimanı ise Efes Antik Kenti ile yaklaşık olarak 60 kilometre mesafededir. Havalimanından Antik Kent'e araba ile yaklaşık 45 dakikada ulaşılabilmektedir. Basmane Söke veya Basmane Denizli Tren Seferlerinin uğradığı Selçuk İstasyonu ise Efes'e 650 metre mesafededir. Efes Antik Kenti'nde bizi ne tür eserler bekliyor? dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı, antik dönemin en büyük açık hava tiyatrosu olan 24.000 kişi kapasiteli Efes Antik Tiyatrosu, Sersus Kütüphanesi, Efes'in zenginlerinin sitesi Yamaç Evler, Meryem'in Aziz John'la birlikte son yıllarını geçirdiği düşünülen Kilise Meryem Ana Evi, Yedi Uyurlar ve İsa Bey Camii, Efes Antik kentinde bulunan önemli mimari eserlerdir. Şimdi bu birbirinden güzel eserleri daha detaylı anlatayım size. Selçuk... Selçuk ne ya? Selsus Kütüphanesi ile başlıyoruz. Döneminde dünyanın en büyük 3. kütüphanesi olan Selsus Kütüphanesi bu kadim kentin sınırları içerisinde yer alıyor. Girişindeki heykellerle ve görkemli yapısıyla dikkat çeken Selsus Kütüphanesi'nde yaklaşık 15.000 kitap bulunuyor. Ayrıca Roma dönemi yapılarının en güzellerinden birisi olan bu yapı hem kütüphane... Hem de mezar anıtı görevini üstlenmiştir. 106 yılında Efes valisi olan Selsuius ölünce oğlu kütüphaneyi babasının adına mezar anıtı olarak yaptırmıştır. Selsuius'un lahti kütüphanenin batı duvarı altındadır. Cephesi 1970 ile 1980 yılları arasında restore edilmiş kütüphanede kitap ruloları duvarlardaki nişlerde saklanmıştır. Evet neden bir anda ses sonuna işte hiç bilmiyorum ama. Sırada büyük tiyatro var. 24 bin kişilik kapasitesiyle bu ismi alan tiyatro inşa edildiği yıldan sonra birçok kez restore edildi. Yapımı sonra 117 yılında tamamlanan yapı, gladyatör dövüşlerine de ev sahipliği yaptı. Mermer caddesinin sonunda bulunan yapı antik dünyanın en büyük açık hava tiyatrosudur. Çok süslü ve 3 kat sahne binası tamamen yıkılmıştır. Oturma basamakları 3 bölümlüdür. Tiyatro, São Paul'ün vaazlarına da mekan olmuştur. Dönemin sanat ve estetik anlayışını yansıtan büyük tiyatroda, başta Elton John ve Ray Charles olmak üzere birçok ünlü müzisyen konser düzenlemiştir. 3. Sırada Hepimizin Aşina Olduğu Meryem Kilisesi Yurt dışında Church of Mary isimliyle de bilinen kilise, Hz. Meryem'in adına inşa edilmiş ilk kilise olma özelliğini taşımaktadır. Bülbül Dağı'nda İsa'nın annesi Meryem'in son yıllarını Yuhanna ile birlikte geçirdiğine inanılan kilise Hristiyanlar için hac yeridir ve bazı papalar tarafından da ziyaret edilmiştir. Meryem'in burada ölü mezarının da Bülbül Dağı'nda olduğu düşünülmesine karşın Kitab-ı Mukaddes'te anlatıldığı gibi Meryem'in mezarı dönemin Selefko'sunda bugünün Silifkesinde olduğuna inanılmaktadır. Hristiyanlar için kutsal kabul edilen kilisenin Yaklaşık 100 metre yakınında bulunan Bizans dönemi sarıyı da en çok ziyaret edilen tarihi mekanlardan bir diğerdir. 4. sırada işin mitoloji kısmına iniyoruz. Artemis Tapınağı Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı, Dayana Tapınağı olarak da bilinen ve tanrıça Artemis'e ithaf edilmiş bir yapıdır. Tapınak, İzmir'in Selçuk ilçesi sınırlarında bulunan Efes'te, de M.Ö. 550 senesinde tamamlanmıştır. Lidya kralı Koroseus'un emriyle Yunan mimar Kersifron tarafından tasarlanan şarşalı yapı zamanın en ünlü ve iyi heykel taraşlarına yaptırılmıştır. Tarihin en büyük Yunan tapınakları arasında bulunan Artemis Tapınağı'nın zemini depremden etkilenmemesi için paketlenmiş kömür ve koyun derilerinin üzerine kurulmuştur. Yapının tamamı mermerdendir ve bronz heykel süslemelere sahiptir. İlerleyen zamanlarda çıkan bir yangın sonucunda mermer blokların dışındaki her şey yok olmuştur. 115 metre uzunluğunda ve 54 metre genişliğinde olan antik kent içerisinde bulunan bu yapıyı ziyaret edebilirsiniz. Peki Artemis kimdir? Artemis, Ay tanrıçası ve Apollo'nun kardeşi olarak bilinir. Mitolojide bakire bir Yunan tanrıçasıdır. Ancak Efes'te olarak bilinen Artemis'in konumu biraz daha değişiktir. Bu Artemis'in Anadolu'nun bereket tanrıçası olan Kibele'nin kültü olduğu sanılır. Bu sürecin nasıl geliştiği tam olarak bilinememekle beraber süreç içinde Kibele'den Artemis'e dönüştüğü fikri kabul görmüştür. Efesli Artemis, Yunan versiyonunun aksine yakın doğu ve mısır uygarlıklarındaki gibi vücutlar şeklinde tasvir edilmiştir. Vücutları bacaklara doğru incelen sütun benzeri bir bölümle kapatılmış ve altından ayakları çıkmıştır. Efes'te basılan paraların üzerinde görülen tasvirde de tıpkı kıbeleye has bir özellik olan baş tacı ile simgelenmiştir. Beşinci ve son olarak size bahsetmek istediğim yer ise Hadrian tapınağı. İmparator Hadrianus adına sonra 117 ile 138 tarihleri arasında anıt tapınak olarak inşa ettirilmiştir. Korint düzenlidir ve Frizlerinde Efes'in kuruluş efsanesi bir yazıtın üzerinde işlenmiştir. O yazıtta şu cümleler vardır. Atina kralı Kodros'un cesil oğlu Androklos, Ege'nin karşı yakasını keşfetmek ister. Önce Delphi kentindeki Apollon tapınağının kahinlerine danışır. Kahinler ona balık ve domuzun işaret ettiği yerde bir kent kuracağını söyler. Androklos bu sözlerin anlamını düşünürken Ege'nin lacivert sularına yelken açar. Kaitros, yani Küçük Menderes nehrinin ağzındaki körfeze geldiklerinde karaya çıkmaya karar verirler. Ateş yakarak tuttukları balıkları pişirirlerken çalıların arasından çıkan bir yaban domuzu balığı kaparak kaçar. İşte o kehanet böyle gerçekleşmiştir. Burada bir kent kurmaya karar verirler. Ee, Efes Antik Kenti'nin güncel giriş ücreti 100 liraya kadar yükseldi. Bazen 125 diyenler de oluyor ama e, bir zamanlar 40 liraydı. Gerçekten çok trajikomik bir olay. İnsanların en çok ihtiyacı olan kültür gelişimini devletin bu kadar zayıf biçimde sağlaması çok gülünç. Ama her neyse. Eminiz ki burada geçireceğiniz süre boyunca o ücretin hakkını fazlasıyla verdiğine şahit olacaksınız. Efes Antik kentindeki turunuzu bitirdikten sonra Selçuk merkezdeki arkeoloji müzesine de bir uğrasanız fena olmaz. Zira içiirdeki eserler görülmeye fazlasıyla değer nitelikteler. Ne olur ne olmaz yanınızda müze kart taşımayı yoksa da bir tane edinmeyi ihmal etmeyin. Yanlış hatırlamıyorsam 18 yaş altı çocuklar ücretsiz yararlanabiliyor. Müze ve öğren yeri faaliyetlerinden öğrenciler de indirim alabiliyordu. Ama şu an ve covid dönemi nasıl değişti nasıl etkiledi bilmiyorum. Ama indirimlerden faydalanmakta fayda var. Faydalanmakta fayda var ilginç. Hazır merkeze gelmişken karnınızın isyan ettiğini duyar gibiyim. Selçuk'ta yiyebileceğiniz en güzel şeyin çöp şişi olduğunu düşünüyorum. İsteyen damak zevkine göre zeytinyağlı ot kavurması da yiyebilir tabii ama Selçuk'a gelip de çöp şiş yememek kocaman, kocaman, kocaman, kocaman bir hata olur. Çünkü çöp şiş of, burada bambaşka bir lezzete dönüşüyor. Son olarak da şirinceye uğrayıp, Kendinizi birkaç kadeh şarap ile ödüllendirip bu güzel tatili noktalayabilirsiniz. Umarım akıcı ve e, nasıl desem konuya direkt bir anlatım olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla ve huzurla kalın. Kendinize çok dikkat edin. Maske takmayı unutmayın. Bir de çok rica ediyorum maskeyi takarken burnunuzu da kapatın. Lütfen İyi günler.